0: В миналото предаване започнахме глава първа и говорихме за това, как Бог Отец предначертава църквата. Ще продължим да разглеждаме тази тема от глава първа и в това предаване. Стигаме до един важен момент. Узоваваме се до онази част, в която се казва, че Бог Отец предначертава църквата. Днес... Не е възможно да построите къща без предварителен план. Какво прави Бог при изготвянето на плана за църквата? Откриваме, че Той пристъпва към три неща. Първото, Той ни избра в Христос. Второ, Той ни предопредели за Свои синове. Трето, Той ни облагодетелства във възлюбение. Стигаме до един труден отказ от писанията. Ще говорим за избиране и предопределение. Това са двете думи, които будят страх. Много хора се чудят, къде да се скрият, щом чуят тези думи. Но те са библейски и носят значение, което е важно да прозрем. Стих четвърти на глава първа Както ни е избрал в него преди създаването на света, за да бъдем святи и без недостатък пред него в любов? Този стих... И няколко са всъщност доста трудни за разбиране. За естествения човек те са отблъскващи и обикновения християнин ги приема трудно за чиста монета. Въпреки, че твърденията са ясни, истината, която те се държат, се приема трудно. Трудни са като орех, но тяхното вкусно съдържание е полезно за всеки един. Наречието «както» определя предишното твърдение в трети стих. Духовните благословения, с които разполагаме, са в съгласие с божествената воля. Всичко се извършва в съвършен унисон с Божията цел. Този свят и тази вселена ще действат според плана и целта на Всевишния Бог. Както се отнася за обединените в едно три благословения от предишния стих. Същност, в Трети стих има и трябвало, би трябвало да има три предлога в. Най-напред във всяко духовно благословение, което после е опаковано в небесни места и най-накрая е поставено в голяма опаковка в Христос. Цялата идея е – отвори си подаръка и виж какво Бог е направил за теб, а после пристъпи с вяра, приеми го и живей на високото равнище, което Бог те е поставил. Той те е направил син и те е благословил със всяко духовно благословение. Днес в света трябва да живеем по този начин. Всичко това е съобразно неговия план. Бог Отец изготви план на църквата. Бог Син плати за църквата, а Бог Святи Дух пази църквата. Източникът на всяко едно наше благословение е Бог Отец на нашия Господ Исус Христос. Той отвежда умовете ни обратно към вечността, за да можем да осъзнаем, че спасението е изцяло Божие дело и Нина е малко наше. Вие и аз не сме организаторите или изпълнителите, или консуматорите на нашето спасение. Бог извърши всичко това. Като ни е избрал в него преди създаването на света, Бог подготвя нашето спасение още от вечността, дори преди вие и аз изобщо да се появим на бял свят. Господ Исус Христос е този, който дойде тук на земята и осъществи нашето спасение на кръста, когато настана времето. Бог Святи Дух е този, който днес ни изобличава. Той ни завежда до място на вяра в Христос и до спасително знание за благодата на Бога и за в Господ Исус Христос. Чух една История преди години, едно момче искало да стане член на консервативна църква, и дяконите му задали въпроси. Попитали го, как се спаси? Той отговорило, аз си свърших моята работа, и Бог си свърши неговата. Дяконите си помислили, че са го хванали на тясно и затова го попитали, каква точно е била неговата работа и каква божията. Момчето отговорило, моята работа беше да съгрешавам. Бягах от Бога, с колкото си сила имах в бунтовните ми крака и на където ме водеше греховното ми сърце. Аз бягах от Него. Но знаете ли, Той ме следваше по петите и ме догони. Едва ли някоя богословска книга би могла да го каже по-добре. Бог е този, който извършва спасението. Ние извършваме само греховете. В късните си години доктор Хари Айронсайд разказва следния случай. Запитали едно момченце, намери ли Исус? Малкото хлапе отговорило, господине, не знаех, че Исус се е изгубил. Но аз се бях изгубил и той ме намери. Приятел Лю, не ти намираш Исус, той намира теб. Той тръгна след изгубената овца. И той намери същата тази овца. Бог избира вярващите в Христос още преди създаването на света, още от вечността. Това означава, че вие и аз не сме направили избора. Той не ни избра, защото сме били добри или сме извършили някакви добрини, но Той ни избра, така че да можем да вършим добри дела. Целят избор пада единствено върху суверенитета на Божията мъдрост и благост. Веднъж, известният спърджан казал, Бог ме избра, преди да се появя на този свят, защото ако беше дочакал до моето появяване, никога нямаше да спре избора си върху мен. Бог избра нас, не ние Него. Господ Исус Христос каза на своите в горницата, не вие Избрахте мене, но аз избрах вас. Евангелие от Йоанна, 15 глава, 16 стих Доктор Морган коментира, така отговорността пада върху него. Ако той е направил избора, тогава отговорността е негова. Израел служи като иллюстрация за този божествен избор. Слушайте това слово, което Господ изговори против вас, израелтяни. Против целия род, казва Господ който изведох от египетската земя, като казах. Само вас познах между всичките родове по света, за това ще ви накажа за всичките ви беззакония. Прок Амус, трета глава, първи и 2 стихове Бог избра Израел след създаването на света. Той избра църквата преди създаването на света. След като прави свой избор във вечността, не може да възникне нищо непредвидено, което да го накара да преработи програмата си или да промени намерението си. За него края е известен още от самото начало. Бог прави всичко с цел. За да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов. Бог ни избра, за да ни освети. Той ни спасява и ни освещава, за да бъдем святи. Тук става въпрос за вътрешния живот на вярващият. Божият избор изисква свят живот. Мнозина си мислят така. Ами аз съм един от избраните, спасен съм по благодат и сега мога да си правя каквото си искам. Апостол Павел дава отговор по този повод. В шестата глава на послание към римляни, първи и втори стихове, казва. Тогава какво, да кажем ли, нека останем в греха, за да си умножи благодата? Да не бъде, но ние, които сме умрели спрямо греха, как ще живеем вече за него? Приятели, не може да използвате благодата като разрешително за греха. Ако продължите да живеете в грях, то вие сте грешник, който не е бил спасен. Грешник, който е бил спасен, ще отбележи промяна в начина си на живот. Бог ни избра не само, за да бъдем святи, но и за да бъдем без недостатък. Вярващият в Христос е без недостатък в очите на Бога. Израел отново може да ни послужи като пример. Бог не позволи на Валан да прокълне Израел и да намери слабост в Неговия народ. Напротив, казва се в книгата числа 23 глава, 21 стих, «Не гледа беззаконие в Яков». Нито вижда извратеност в Израел. Дано ако бяхме свидетели, как на този случай щяхме да установим, че Бог намери недостатък в народа си и ги съди, той освещаваше и очистваше народа. Бог ви избрал, за да може да ви направи свят и без недостатък. Това означава, че животът ви е променен. Ако няма и следа от промяна, тогава вие не сте един от избраните. Бог иска децата му да водят живот, който не е опетнен или белязан в греха. Той е направил всичко необходимо, за да бъде децата му освободени от всякаква вина. Дечица са мой, пиша ви това, за да не се грешите. Но ако се греши някой, имаме ходата и при отца. Исус Христос праведният. Той е умилостивение за нашите грехове и не само нашите но и за греховете на целият свят. Първо послание на Йоанна, 2 глава, първи 1- втори стихове. Между другото, този стих изяснява веднъж за винаги въпроса около ограниченото изкупление, тоест е. мнението, че Христос даде живота си само за избраните. От думите на Йоанн става ясно, че той умря за целият свят. Без значение кой си, Днес Бог отправя достатъчно основателно предложение към теб, и това предложение гласи, че Исус Христос умря за теб. Не можеш да се скриеш и да кажеш, аз не съм един от избраните. Ако чуеш гласа му, ти си един от избраните. Прекрасно е и славно е, как Бог на небесата избира някой от нас тук на земята и ни предлага спасение. Не е нужно да разбирам всичко, аз просто го вярвам. Господ използва иллюстрация на един широк път и отстрани на този път малък и тесен вход. Над входа пише «Аз съм пътят и истината и животът. Никой не идва приоцал, свен чрез мене». Интересното е, че широкият път, по който се движат повечето хора, води надолу и става все по-тесен и тесен и най-накрая довежда до унищожение. Ако искате, можете да следвате този широк път. Но може да се отклоните. Може да се отклоните към поканата. Който дойде при мен, никак няма да го изгоня. Може да влезете в тесния път. Тук любопитното е, че входът е тесен, но после пътя се разширява. Аз дойдох да имат живот и да го имат изобилно. Широкият път идва след като преминете през тясната врата. Но вие трябва да направите избора. Поканата е основателна. Дуайт Муди го представя последният начин. Той казва, всички, които искат, са избраните, и всички, които не искат, не са избраните. Зависи от вас. Господ не е ограничил поканата. Всеки, който дойде. Нямате причина да казвате, че сте подминати. Бог толкова възлюби света. Всеки, който вярва в него, няма да погине. Тя означава вас. Може да сложите името си на това място. Само защото се казва, че има избрани, това не значи, че ние знаем, кои са те. Нямате право да казвате, че не сте от избраните. Ако отворите сърцето си, може да дойдете. Само това трябва да направите. Проблемът е, че може би имате грех в живота си, а Библията осъжда греха. Ако дойдете при Христос, това означава, че трябва да се обърнете от греха, а някои хора просто не искат да изоставят греха. Казва се в стихът, който разглеждаме, че ни е избрал в него. Отново и отново Божието Слово набляга върху суверенния избор на Бога. Павел заявява, «Ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас». Възубени от Господа, братя, за това, че Бог отначало ви е избрал за спасение, чрез освещение от духа и вяра в истината, за което спасение ви призова, чрез нашето благовестие, за да получите славата на нашият Господ Исус Христос. Второ послание към Солунци, втора глава, 13 стих. Апостол Петър пише в своето първо послание, първи, първа глава, втори стих, «избрани по предознанието на Бога Отца». Чрез освещението на духа. Интересно е, че избирането и освещението изглежда вървят заедно и двете са в Господ Исус Христос. Ако Бог ви е спасил, Той го е сторил не защото сте добри, а защото не сте добри. Апостол Павел го казва по един невероятен начин. Какво да кажем? Да кажем ли, че има неправда у Бога? Да не бъде. Защото казва на Мойсей. Ще покажа милост, към когато ще покажа, и ще пожаля, когато ще пожаля. И така. Не зависи от този, който искането, от този, който тича, но от Бога, който показва милост. Послане към Римляни, 9 глава, 14-15 стихове. Мойсей застана в молитва пред Бога, и Бог отговори. Мойсей, аз ще чуе и ще отговоря на молитвите ти, Ала не защото ти си, Мойсей, а защото аз съм избавителя и аз ще покажа милост към когото ще покажа, не зависи от този, който иска или от този, който изработва, а от този, който показва милост. Приятели, искате ли Бог да ви пожали? Тогава трябва да се обърнете към Него. Най-добрата иллюстрация за това се намира в книгата Диания на Апостолите, 27 глава. Спомнете си, че Павел пътува с кораб и изведнъж се разразява силна буря. Затова корабът се накланя и е на път да потъне. Екипажът вече е изхвърлял част от товара зад борда, за да оликоти кораба. Тогава Павел отива при капитана и казва. Но и сега ви съветвам да сте бодри, защото нито една душа от вас няма да се изгуби, а само корабът, защото ангел от Бога, на когато аз принадлежа и на когато служа, застана до мен тази нощ и каза. Не бой се, Павле. Трябва да застанеш пред Цезаря. И ето Бог ти подари всички, които плават с теб. Бог предварително знае какво ще стане. Това е изборът. Бог е избрал никой от този кораб да не бъде изгубен. Малко по-късно Павел вижда как част от моряците спускат спасителна лодка в морето. Те възнамеряват да избягат, за да могат да стигнат до сушата. Тогава Павел казва на капитана ако тези не останат в кораба, вие не можете да се избавите. Капитанът можеше и да каже, чакай малко, не ми ли каза, че никой няма да загине? И ще да бъде прав. Точно това каза Павел. Това беше от Божия страна. Никой няма да загине. Но условието беше, ако тези не останат в кораба, вие не можете да се избавите. От човешка страна се очакваше всички да останат в кораба. Бог знае, кои са избраните. Аз не знае. Никой не знае. Веднъж някой отишъл при Спържен и му казал. Господин Спържен, ако имах вашата вяра, нямаше да проповядам като вас. Казвате, че вярвате, че има избрани, а в същото време проповядвате така сякаш, всеки може да се спаси. Отговор на Спържен бил. Всички могат да се спасят. Ако Бог беше белязал гърбовете на избраните с жълти ивици, тогава аз щах да хода нагоре-надолу из улиците, надигайки крайчете на ризите на минувачите, за да открия, кои са белязаните. Но Бог не направи това. Той ми каза да проповядам благовестието на всяко същество и на всеки един, който дойде. Край на цитата Това е нашето поръчение и що се отнася до мен, докато Бог ми даде списъка на избраните, аз ще проповядам Евангелието, предназначено за всеки. Това е благовестието, което трябва да проповядваме днес. Някой друг беше казал следното. От външната страна на небесната врата пише, аз съм вратата, ако някой влезе при мен. Някой, това включва теб. Ти можеш да влезеш и да откриеш Паша и да намериш живот. Когато един ден се озовеш от вътрешната страна на небесната врата, ще се обърнеш назад и ще намериш надписа. Избрани в него преди създаването на света. Аз още не съм виждал тази страна от вратата и ето защо давам на Бога право да определя своята църква и своите избрани. Един приятел веднъж ме покани... И ми показа плана на къщата, който възнамеряваше да построи. Планът беше изготвен и всичко беше отбелязано върху чертежа. Бяха издигнати само основите, но той ми показа, как точно щеше да изглежда всичко. По-късно, когато неговият дом бе построен, всичко беше според предвидения план. Тези хора не притежаваха свърхестено знание... Но никой не е поставил под съмнение, дали са имали право да сторят това или не. Те са имали правото и са го извършили според техния план. Бог също е изготвен план на църквата. В крайна сметка, тази вселена е негова и църквата е негова. Какъв е обаче неговият план? Казва се, както ни е избрал в него преди създаването на света, за да бъдем святи и без недостатък пред негов любов. Изразът в любов не е свързан с четвърти, а всъщност е с пети стих, като ни е предопределил да му бъдем осиновени чрез Исус Христос по благоволението на своята воля. послание към Ефесяни, първа глава, пети стих. Ето е думата предопределение. Още една страховита дума. Това е една от най-прекрасните думи в Библията и този пасаж е славен. Нещо, за което не се говори много в наше време. Ако не разглеждахме цялата Библия, вероятно щях да подмина този текст и щях да се избира някой друг. Бих говорил върху отехата, която получават вярващите на шумялата тема, дори и за някои от най-големите проповедници. Всички говорим за отеха, но тук ни се предлага силно лекарство. Някои не биха могли да вземат това лекарство. Но ако вие го вземете, то ще окаже добро въздействие. В разпуснатото време, в което живеем, се нуждаем от нещо, нещо доста силно. Необходимо е да знаем, че сме избрани в него, за да се отдадем на него. Това коренно ще промени нашия живот. Ние се движим по върховете на посланието към Ефисяни. Бог още от вечността изготвя план на църквата. Тогава аз не бях там, за да му давам препоръки или да му казвам, как ми се иска да стоят нещата, а сега Бог ми казва, как е постъпил. Фактически Бог казва на вас и на мен. Избора е ваш, дали ще го приемете или не. Аз го направих по този начин. Може би не ви се нрави, но вижте, аз така съм го определил и аз задвижвам тази вселена. Бог още не е прехвърлял управлението на някоя политическа партия, и слава Богу, нито пък е предал управлението в ръцете на някоя отделна личност. Можем да му благодарим за това. Той определено не е натоварил мен с тази задача, и знаете ли, всички от все сърце можем да извикваме «Амин» на това и да му благодарим, че не е поступил по този начин. Бог обаче е направил три неща при предначертаването на църквата. Първо, видяхме, че Той ни е избрал, и този хаб е доста труден за преглъщане. Второ, Бог Отец ни е предопределил предупредел... да му бъдем осиновени. Трето, Бог Отец ни облагодетелства във възлюбения. Уважаеми приятели, в това предаване ние продължихме да разискваме върху Божият план за църквата от глава първа. Това бе тясно свързано с доктрината за Божият избор. В следващото предаване продължаваме по-нататък стиховете от глава 1. Бог да ви благослови!